0: no mucho tiempo eh, una persona me comentó que entre todas las grandes voces que traíamos a este programa eh, notaba una, la, la ausencia de una, de una al menos que se le hacía muy llamativa que era la de Franco Corelli y la verdad es que el reproche lo tomé con bastante buena filosofía porque tenía toda la razón el problema es que hay tantas voces grandes que alguno tiene que ir quedándose en la cola del, del pelotón pero eso no quiere decir nada ...y hoy vamos a cumplir con esta deuda. Hoy vamos a dedicar el programa completo... ...nuestros 55 minutos... ...precisamente a la voz de Franco Corelli... ...uno de los tenores espinto dramáticos... ...más importantes desde la Segunda Guerra Mundial... ...y hemos comenzado queriendo este programa... ...con el área de la flor de la Carmen de Bizet, ...porque este fue el primer papel... ...que le ofrecieron a Corelli cantar en 1951... ...cuando tenía 30 años o 29... Eh, tras haber ganado un concurso en el Mayo Musical Fiorentino, le ofrecieron cantar Don José, de la Carmen de Bicet, y él debutó en el teatro con este papel. Y, bueno, y a partir de ahí comenzó una carrera que le llevó hasta la década de los 70, voy a mirar exactamente, se retiró el 76... Eh, yo por muy poquito no tuve la fortuna de escuchar a Corelli si, hubiera, si Corelli hubiera aguantado tres o cuatro años más creo que lo hubiera llegado a ver en teatro pero bueno, luego hablaremos de por qué Corelli se retiró relativamente joven y qué tipo de problemas tuvo eh, en la segunda mitad de su carrera artística pero lo que, estamos, eh, lo que quizás hay que decir al principio del programa es que hoy dedicamos el programa entero a un tenor que fue excepcional Ahora acabamos de escuchar esta, esta voz que tiene una densidad, un color eh, muy masculino, una rotundidad impresionante y luego una facilidad en el agudo que hace que la voz de Corelli sea, para muchos, eh, la voz más hermosa, más allá de otras características, el, el color más hermoso o uno de los timbres más hermosos que jamás se han escuchado. Eh, eh, quizás, si me animo durante el programa, eh, yo mencionaré... ¿Qué es del, de Corelli? ¿Qué es lo que no me termina de gustar? ¿Por qué no está en mi top de tenores y por qué prefiero a otros, aún reconociendo, que conste esto, que Corelli es uno gran, es grande entre los grandes? Y desde luego el timbre que tiene es de una belleza apabullante. Es muy difícil escuchar una voz más hermosa que la de Franco Corelli. Cuando debutó en el 51 con el tema, con el, eh, con esta Carmen de Bizet en el papel de, de don Carlo... Le llamaron desde Roma, eh, una ópera ya más, más importante. Eh, luego más tarde, porque Corelli cantó en los más grandes teatros del mundo y desde luego en Italia cantó en todos los grandes, le llamaron para cantar un, una ópera que aquí no hemos puesto mucho. Eh, hoy vamos a escuchar varias áreas infrecuentes. Eh, infrecuentes quiere decir, no quiere decir que sean ni malas ni que sean desconocidas, pero la verdad es que yo no las he puesto muchas veces en estos 214 programas. Eh, le invitaron a cantar Adriana Le Correre, de Chilea, una ópera que por entonces eh, llevaba estrenados 50 años. Y vamos a escuchar una grabación, no del año 52, porque, se, porque no sé ni si existe, pero sí del año 61, donde volvemos a contemplar el color hermosísimo de la voz de Corelli cantando esta pieza tan breve, de apenas dos minutos, L'Ánima Ostanca, que es una de las varias piezas eh, singulares y, e interesantes que tiene Mauricio Di Sassonia, el, el protagonista masculino de esta ópera verista que es Adriana Le Cobrer. Vamos a escuchar estos dos minutos y luego entramos más a explicar detalles de la carrera de Corelli. Una grabación del año 61, La ánima ostanca del acto, del acto segundo de Adriana Lecobrer de Chilea, en la que volvemos a contemplar en esta breve página el, la densidad vocal de, de, de Franco Corelli. Tengo que decir que aquí también aparecen algunas de las, eh, no sé si la palabra es manía que tenía Corelli a la hora de cantar, que una es la de un exceso... Bueno, la verdad es que esta página lo ha hecho con bastante discreción, ¿no? Pero ese recurso al, al sollozo o a ese, a, ese, a ese gesto cercano al sollozo para intentar subrayar la parte más dramática, cosa que a mí personalmente siempre me ha parecido que chirría un poquito en, el, en la línea de canto. Y por otro lado, el, el uso, y en ocasiones, el abuso que hacía del portamento, que quizás sea el elemento con el que más discrepaba yo. Y siempre insistiendo, por favor, porque hay, hay gente luego, hay algunos que se suelen molestar con esto, siempre desde el reconocimiento de que estamos ante una de las ocho o diez voces masculinas de tenor más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego en lo suyo, porque Corelli hizo una carrera que se basó en papeles bastante concretos, en lo suyo eh, tiene muy poco rival. El, el tercer corte musical eh, lo utilizo incluso para poder escuchar una, un fragmento que a mí me gusta especialmente. Voy a decir que la ópera es de Bellini, vamos enseguida ya al mundo de la norma, y aquí normalmente la gente siempre habla pues, de los dúos entre Norma y Adalgisa o bien de la, evidentemente de la casta diva, pero yo he de reconocer que siempre he tenido una especial predilección por la página del tenor. El tenor en, en Norma es un papel importante, pero menos polione, es el romano que ha sido amante de Norma durante muchos años, es el padre de los dos hijos ocultos de Norma, pero ahora Polione se ha enamorado de Adalgisa, otra sacerdotisa gala, y mantiene su relación en secreto. Justo en este momento está explicando a Flavio, otro romano, eh, eh, el hecho de que ha cambiado de amante, de que Norma, eh, la persona con la que todos los romanos creen que, es su, que es su capitán, tiene esa relación, ya no es su amante oficial y ahora es otra, que en ese momento desconocemos quién es. Y entonces lo que hace, lo que hace Polione es eh, cantarle, narrarle a Flavio y de paso a todo el público, a todos los oyentes, pues sus últimos avatares en esto de las historias de amor. Meco al altar de Vénere, conmigo al altar de Venus, y ahí va contando co qué es lo que le ha pasado en los últimos tiempos para que haya decidido abandonar a Norma, a pesar de que sea la madre de sus hijos, y, eh, y entablar una nueva relación con otra sacerdotisa. Por lo que se ve, Polione era de, a tiro fijo. Iba a por personas que no podían tener ningún tipo de relación con los hombres por, su, eh, por sus convicciones religiosas. Este fragmento del tenor ocurre exactamente, prácticamente al comienzo de la ópera. Después de la obertura y de unas breves escenas aparecen Polione y Flavio y el, y el tenor se desayuna la ópera con este fragmento. Es verdad que existe una tradición de cantar un polione, y Corelli sería un perfecto ejemplo, eh, muy, muy militar, ¿no? muy masculino, muy guerrero, muy recio. Eh, la verdad es que esa tradición se ha acabado por imponer y cuando otros cantantes han dado otro enfoque al papel, nos parece como demasiado light, como un poquito sin, sin fuste, sin fundamento. ¿no? Y seguimos queriendo apostar por un tenor de una voz poderosa y potente. Por eso eh, grandes cantantes eh, dramáticos como por ejemplo Corelli o en otros momentos eh, incluso cantantes, eh, cantantes que se han acercado al mundo de Wagner han cantado el Polione y sin embargo no tocaban ninguna otra ópera más de Bellini. ¿no? Parece ser que Polione era un poco la excepción dentro, de la, dentro del, del estilo requerido para cantar las óperas de tenor de Bellini y sin embargo seguramente no es así. Seguramente esta tradición ha acabado por desfigurar, en cierta forma, cómo se caracteriza al personaje. Vamos a escuchar estos seis minutos. Es el corte... Ah, no, iba a decir el más largo, pero no. Hay, otro, hay luego uno que es aún más largo, pero por razones bien distintas. Ya, lo, ya las diré luego. Vamos a escuchar este fragmento del acto primero de Norma, donde aquí eh, Franco Corelli da rienda suelta a todas sus virtudes. Vamos a disfrutar de una voz eh, como pocas, de Recia, en la de Corelli cantando este fragmento de la norma de Bellini. <risa> Andrew! <laughs> Meco al altar di Venere, el fragmento o la escena de Polione, del acto primero de la norma de Bellini, uno de los papeles que más cantó Franco Corelli, y cantando, hablando de este papel hay que hablar de una compañera de reparto bastante habitual eh, de Franco Corelli, y es ni más ni menos que María Calas. María Calas eh, fue la norma de muchos Poliones de Corelli, o, o quizás sería mejor decir que Polione, que Corelli fue el polione de muchas calas, de muchas normas de María Calas. Esta pareja hizo muchas grabaciones discográficas y además eh, es bastante o relativamente fácil encontrar eh, grabaciones eh, de estas piratas de funciones en directo donde Calas, soprano y Corelli, tenor, compartían eh, escenario. Y es que entre ellos había buen feeling y desde luego María Calas no tuvo ningún problema en declararse como una gran admiradora de la voz de Franco Corelli desde el momento en que le conoció. Eh, hay que decir también que, eh, además de María Calas, Franco Corelli cantó con las más grandes sopranos de, de su momento. Por ejemplo, fue también bastante habitual que fuera pareja de Renata Tebaldi, la, la, gran, la otra gran soprano de la época de Calas. Cantó con Magda Olivero, eh, sobre todo Adriana Le Cobrer. No olvidemos que este papel estaba prácticamente pensado para ella. O por mencionar otra soprano radicalmente distinta de las que hasta ahora he dicho, eh, este, Franco Corelli fue pareja en Turandot de Virgin Nilsson en más de una ocasión. Llegó a cantar también con Joan Sutherland, es decir, eh, con Renata Scotto Ha cantado eh, Corelli con lo más granado de la, voz sopra de la tesitura sopranil ...de los años 60 y 70. Hay que decir también, y esto es, quizás es una... ...bueno, o sin quizás, es una frivolidad... ...pero bueno, siquiera para apuntar eh, un dato. Y es que Franco Corelli tenía una planta espectacular. Era un señor alto y, eh, según, según dicen, provocaba los suspiros... ...de muchísimas y también de muchos mujeres y hombres porque tenía una belleza natural, era muy guapo, muy alto, y vestido. hay fotografías suyas en las que aparece pues vestido de romano o vestido de guerrero, donde, vamos, eh, poco menos que según se cuenta o cuenta la leyenda, los suspiros de la clientela femenina en torno a Corelli eran muchos y variados. Y eso que Corelli tenía a la señora Loretta di Lelio, la, una soprano eh, de carrera incipiente que conoció a Corelli cuando le pidió un autógrafo. Se casaron muy pronto y, y fue su compañera de toda la vida. Y, y era la persona que decidió dejar su carrera de soprano para dedicarse a ser la asistenta de la carrera profesional de su marido y le acompañó prácticamente a todas las funciones allá donde fuera. Hay una leyenda negra en torno a Loretta di Lelio, pero bueno, esto no es un programa de chascarrillos. Y el caso es que Corelli era una persona que uno ve fotos de los años 50, 60, 70, caracterizado para algunos personajes y lo cierto es que da el pego. Es decir, uno se lo imagina de soldado romano y sí, tiene pinta de soldado romano. Y tiene pinta de militar, y tiene pinta de, de enamorado, y tiene pinta de hombre apuesto, porque la verdad es que tenía una planta espectacular. Vamos a escuchar un cuarto fragmento de ópera. De otra ópera que, si no me equivoco, es la primera vez que la vamos a escuchar en 214 programas. La Fedora de Humberto Giordano. De Humberto Giordano ya hemos oído algunas veces cosas de su Andrea Chenier, pero que yo recuerde, de La Fedora no hemos oído nada. Y vamos a escuchar, si hablamos de fedora y tenor, todo el mundo sabrá que estamos hablando de la mortivieta, ese fragmento muy breve, de apenas tres minutos, pero que es la gran página de presentación del tenor en esta ópera. Vamos a escuchar a, a Corelli en esta página de Giordano, antes de entrar en varios ejemplos que son muy significativos de cuál era el arte de este tenor. <música> Who? <laughs> página de Humberto Giordano de la Fedora, que nos va a permitir pasar el ecuador del programa, afrontar, porque hoy tenemos ocho cortes, afrontar el quinto y entrar en el mundo de Verdi, porque, como no, hablando de Corelli, habrá que hablar de Verdi en algún momento dado. Eh, las óperas de Verdi que más cantó eh, Corelli seguramente serían La Forza del Destino, Don Carlo, Il Trovatore y la que vamos a oír ahora, Aida. Y queda para el misterio de los aficionados a la ópera qué hubiera sido del Otello de Franco Corelli. Algunas áreas sueltas las cantó en recitales y en conciertos, pero nunca llegó a cantar el, la ópera completa. Y uno tiene la sensación de que podría haber sido quizás la voz más adecuada desde finales de la Segunda Guerra Mundial para afrontar el papel del Moro de Venecia. Pero... Corelli era una persona muy esclava de sus miedos, de sus inseguridades, de sus nervios, de eso también hablaremos un poquito, porque fueron una constante en su vida. Un hombre dotado de una capacidad vocal extraordinaria siempre creía no ofrecer lo mejor al público. Y ello lo, le obligaba a vivir en una especie de estrés constante por el miedo a no responder a la exigencia de un público que, por otro lado, le adoraba y luego veremos un par de ejemplos de ello. Vamos a escuchar el celeste Aida, la página de presentación del acto primero de Aida del Radamés, del, del militar que va a ser elegido como el comandante en jefe de las tropas egipcias contra los etíopes. Y este celeste Aida siempre tiene el, el mismo reto, ¿no? la última frase, un trono vicino al sol, donde Verdi pide a pianar. Y Corelli con su particular técnica trata de hacer cosas como las siguientes.
1: Este fossi, el mio soño Un barrierio fassi, mio si di frodi da me guidava.
0: escuchado en los últimos segundos ese diminuendo de, de Franco Corelli que desde luego si hoy se escuchara en un teatro de ópera yo creo que el teatro se cae y también habrá gente que dirá que, que tiene un punto de artificiosidad que no le hace hermoso, pero lo cierto es que es un intento bastante serio y bastante aplaudible de cantar lo que está en la partitura ¿Eh? Y eso creo que es muy importante. Vamos a escuchar los próximos dos cortes, dos momentos operísticos de esos que los aficionados soñamos convivir una vez en nuestra vida. Antes de eso voy a recordar, por si acaso, que estamos en Radio Vitoria. Esto es Operaón. Estamos construyendo el programa 214 que estamos dedicando de forma completa a Franco Corelli, al tenor eh, nacido en Ancona, Franco Corelli. Esti Gonzalo, en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos haciendo esta propuesta que tiene ocho cortes musicales, nos quedan tres, creo que ando muy justito de tiempo, así que vamos a ir rápidamente con ese primer momento mágico que ha quedado para la posteridad por grabaciones clandestinas de eh, que, y que protagoniza Franco Corelli, a Le Soleil. Es el fragmento del Romeo y Julieta en el que el señor Corelli se marca un diminuendo sencillamente legendario. Diminuendo es reducir eh, de forma voluntaria y, y técnicamente eh, intachable un sonido hasta hacerlo casi inaudible. Pues bien, imaginémoslo a ese señor tan apuesto, tan tan viril, tan elegante, tan, tan guapo, cantando el Romeo y Julieta de Gunot y encima cantándolo así de bien. Es lógico que en la reacción del público sea la que es, sencillamente cercana a la histeria. Y si no, comprueben en este fragmento de ópera francesa. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, eh, eh, la gente que cree que la ópera es aburrida eh, no ha visto a un, a un público, a un teatro, volcado sobre un cantante por lo que fuera. Por ejemplo, por estas cosas. Porque lo que viene a continuación también tiene lo suyo. y es, En este caso había que aplaudir porque acababa el área, pero a veces es tal la histeria y el paroxismo que surge entre los oyentes, entre el público, que aplauden cuando no deben de aplaudir. Y es lo que vamos a oír ahora, un fragmento de la tosca de Puccini pero antes de nada hay que decir que en este fragmento que hemos oído ahora de Gunot, evidentemente al señor apuntador habría que darle un sobresueldo porque se le oye casi tan bien como al mismo Corelli. Está continuamente ap apuntando el texto y yo me puedo imaginar a un Corelli muy nervioso, cantando con un francés, por cierto, bastante elemental y que estaría muy preocupado por, el, por la lengua, una lengua que no era la suya, y el apuntador ahí estaba continuamente citándole el texto que a continuación tiene que cambiar, que cantar. Y ya que estamos hablando de nombres, voy a decir que en este programa también tenemos un segundo técnico, Ekain García, que está colaborando con este, a la que antes he mencionado, y para que no se me enfade Ekain, que fue alumno mío hace seis años, ¿eh? para que no se me enfade, le voy a nombrar también como colaborador necesario en este programa. Con lo cual, si a alguien no le gusta el programa de hoy, que le eche la culpa a Ekain. Vamos con... Vamos con el séptimo fragmento, ese fragmento en el que la gente aplaude cuando no debe y corta la representación porque eh, la gente ya pierde la eh, pierde hasta las buenas formas. Tosca, en Parma, Italia, año 67. Ella es Virgilia Cordoni, el varón escarpia es Attilio Dorazzi y Mario Cavaradossi es, por supuesto, eh, Franco Corelli le han torturado, le sacan de la sala de torturas hecho unos zorros y en ese momento él, que está totalmente roto, escucha que los absolutistas han perdido la guerra y que los liberales la han ganado. Mario Cavaradossi, Corelli, es liberal y por eso estaba sufriendo esas torturas. Y en ese momento él va a cantar lo de victoria, hemos ganado victoria, y ahí el público pierde la compostura. Que no se lo creen, pues vamos a escuchar en estos tres minutos qué es lo que ocurrió en Parma en el 67 cuando Corelli decidió hacer de las dos veces que dice victoria, hizo lo que le dio la gana. Y ese darle la gana lo que hizo fue montar pues un follón descomunal en el teatro porque el teatro literalmente se cayó aplaudiendo a un señor que no hacía lo que estaba la partitura, pero antes decía esto es ópera en vivo y a los que nos gusta la ópera y vamos a funciones... Esto es lo que nos gusta vivir muy de vez en cuando. Este fragmento y ya luego caminamos hacia el final del programa. A Messi. les digo que cuando yo escucho esto en casa, preparando aquí los guiones y pensando qué música poner, eh, eh, corro el riesgo de que al, alguno luego me, me vacile, pero es que yo me pongo a llorar, porque yo me, me imagino a mí mismo en el teatro en ese momento con toda la gente desatada y, y vale, podemos estar de acuerdo, ni la pone la partitura, eh, los alarga innecesariamente, pero es un alarde absoluto y además lo hace alguien que lo puede hacer y lo puede hacer muy bien y es relativamente comprensible ...que el público de Parma respondiera así... ...acabaremos el programa... Eh, ...de este monográfico a Corelli... ...con un fragmento ya más oficial... ...de La Tosca... ...el Lucevan Lestele... ...un área grabada en 1966... ...y en donde podremos acabar por... Eh, ...rematar este programa... ...que ha estado dedicado a una de las voces... ...más hermosas... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...Corelli cantó... ...en los, todos los teatros importantes del mundo... ...pero sobre todo... ...cantó mucho en Italia y en el Metropolitan de Nueva York. En el Metropolitan, si no me equivoco, estuvo cantando durante 12 temporadas seguidas, y prácticamente sus últimas funciones en directo, en escenarios importantes, fueron en el Metropolitan. Y allá cantó papeles que aquí, por desgracia, porque no tenemos tiempo, no hemos podido escuchar. Tengo sobre todo en mente no haber podido poner un fragmento del turandot, del calaf que hacía, que hacía eh, Franco Corelli. Pero bueno, en cualquier caso, eh, hemos oído, también podemos haber oído algún fragmento de la Bohème, o algún fragmento de la fanchula del West, o algún fragmento de, del Bel canto, ¿no? de Poliuto, o de, pero en fin, es que nos da lo que nos da. Y bastante que tenemos a la semana 55 minutos para poder hablar de ópera. Terminamos con este fragmento de la Tosca, un fragmento más, eh, más formal. Eh, eh, tampoco hemos podido mencionar sí, hemos hecho con las sopranos ¿no? pero sobre todo los grandes directores de, directores de orquesta que se empeñaron en que fuera él eh, su tenor ¿no? y esto tengo en mente sobre todo a Herbert von Karajan con el que en Viena y en Berlín eh, dirigió eh, funciones de ópera que acabaron siendo legendarias pero bueno, hasta aquí hemos llegado eh, solamente he querido tener la oportunidad de ofrecerles ocho fragmentos de una voz hermosísima al que lo conociera, que lo haya disfrutado. Al que no, que sepa que eh, a través del mundo de, de los ordenadores y las redes sociales va a encontrar un mundo infinito de música bien cantada. Con este fragmento de la tosca, con El Uche van de Stele, la grabación del 66. Hasta la semana que viene. El
1: La fragrante mica te afre lebre.